0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире «Давай ходи», и мы вас поздравляем. Сегодня юбилейный, четвертьтысячный эпизод, в котором, как всегда, мы поговорим о настольных играх, обсудим какие-то новости из сферы настолочек, поделимся личными впечатлениями, ну и вот это вот все как всегда. В эфире у нас Михаил Паричук, Миш, привет. Всем привет! ну давай все равно пару слов. Вот мог бы ты когда-нибудь подумать, что вот на счетчике вот это вот дойдет цифра 250? Ну,
1: на самом деле, э, в какой-то момент, наверное, нет. Но когда мы с тобой всерьез взялись и начали все по-нормальному делать, ну да, стало понятно, что их будет. И 200, и 250. Я вот 300 не знаю. Будет, не будет. Это же год надо еще целый делать,
0: чтобы 300 подкастов было. Надеюсь, будет. Да будет, будет. У нас дальше количество слушателей нас все еще обгоняет немножко, поэтому вот мир еще не аннигилировал, только благодаря этому, наверное, что у нас все еще количество подписчиков превышает количество эпизодов. У нас, кстати, снова замедлился рост
1: подписчиков, поэтому, дорогие подписчики, пожалуйста, рассказывайте про наш подкаст всем, кого вы знаете, всем, кому это может быть интересно. Нам очень приятно, когда у нас счетчик подписчиков растет, это прям, ну, действительно греет душу, мы же не ради денег. И вот эта вот мелкая слабость Вот эта мелкая, как это назвать-то Жажда славы,
0: что ли На самом деле очень подстегивают К тому, чтобы собираться Давайте, у нас сегодня 646 человек В группе ВКонтакте Вот Миша будет просто счастлив Если мы перевалим за 650 Поэтому где-нибудь там зарепостите Дайте это еще плюс 4 человека Возможность насобрать Да, мне кажется, это вполне реальное число Да, более чем вот 5 уже было бы, наверное, с трудом, а 4 это еще возможно. Ну да, 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 да. Ладно, хватит ныть, давай к новостям, к игрушечкам, то, зачем мы собрались. Давайте, да, у нас сегодня, наши уважаемые слушатели, несмотря на такую юбилейность в номере, эпизод будет абсолютно вот банальным, нашим типичным. Мы с первую половину уделим новостям внимание, а потом поговорим о нескольких настолках, которые удалось опробовать за последнее время. И первая же новость, Миш, вот расскажи, пожалуйста, там, насколько я так понимаю, вот Miple House э, сборы запустил же на новую игрушку Airborne Rangers. Часики тикают, и потихонечку это закрывается, возможность предзаказа. Предзаказ заканчивается
1: 16 мая, Это новость уже, ну, совсем не новость, как бы, просто, ну, так вышло, что вот с начала старта предзаказа мы с тобой особо новости не обсуждали. А это, ну, все-таки важный, как мне кажется, прецедент. Maple House раньше не занималась локализацией, это их первый проект на этой Ниве, и они взялись, ну, знаешь, так сразу всерьез. То есть это, это большая игра, сложная, там, да, у нее вот в авторах. Эндрю Навара, который раньше на ФФГ работал. И там такой как бы мир создан специально для игры. И там, ну, механики, в принципе, более-менее интригующие. Она, знаешь, ну, вот по описанию больше всего похожа на карточный ужас Арка. То есть тоже там у вас индивидуальные колоды. Вы вот эти вот проверки навыков делаете путем, вот, ну, играния карт с руки. И даже можно вот эту свою проверку, ты можешь, ну, усилить, сбросив ресурсы там кое-какие. По описанию прям все выглядит очень похоже вот, на карточный ужас арком, но я уверен, что она ну, довольно самобытная будет, вот, и это вот как бы сразу они, знаешь, с ноги залетели в локализаторский вот этот вот кружочек со своей новой игрой, е это я про Мипплхаус, если что. Ну, вот, и, знаешь, интересно было бы мне, конечно, посмотреть, как у них вот этот первый проект пройдет, потому что наверняка, я думаю, что после того, как он завершится, какие-то будут сделаны выводы компании Maple House, а может быть, уже сделаны, и я думаю, что это сильно повлияет на дальнейшую судьбу вот этих локализаций от этой компании, то есть, что будет издаваться, как будет издаваться, на каких условиях, прочее, прочее. Ну вот сейчас я могу тебе сказать, чтобы, ну, так сказать, мыслью по не растекаться. Да, тут надо еще сказать, что они запустили предзаказ не на какой-то краундфандинговой площадке, как бы всем известной, а у них собственный сайт, видимо, собственная какая-то система. Но ну, я не знаю, как это сделано технически. Но смысл в том, что мы не знаем, вообще-то говоря, сколько коробок купили. На сайте этой информации нет. Обычно на всех краунфандингах это представлено, что там, да, проект профинансирован на столько процентов, на столько процентов. Здесь я не нашел этого счетчика на сайте. Может, он там где-то есть, я невнимательно смотрел. Но я нашел только цифры, сколько осталось коробок. Ну и, судя вот по этим цифрам оставшихся коробок, ну, купили вот к настоящему моменту где-то половину того, что хотели бы продать. Ну, еще недели есть на то, чтобы распродать остатки. Но, судя вот по соцсетям, у House в принципе, реакция, ну, скорее положительная. По крайней мере, вот там в первый день они писали, что вот нас поддержало там около 150 человек. И это, дескать, вдвое больше, чем мы вообще рассчитывали. Наверное, итоговые продажи их, может быть, тоже, ну, там как-то устраивают. Я думаю, надо будет летом э, Костю позвать и ну, вот, поговорить с ним в том числе и вот про этот первый опыт, как это было, насколько это тяжело и вообще какие у них дальнейшие
0: творческие планы. Ну как какие, если зайдет, я так понимаю, там же потенциал для дополнения он бесконечен примерно, это плюс-минус, печатай эти новые карточки. Придумывай новые сюжеты и вот, Все как в карточном ужасе аркома Ну ты же понимаешь, что э, ну, зайти-то должно не в России, А зайти должно в мире
1: Она в мире тоже выходит и это не для России разрабатывается проект. И если в
0: мире это не зайдет, то для арабского рынка никто не будет делать дополнения. Я в этом абсолютно убежден. В мире уже зашел карточный этот «Властелин колец». Вот на той же самой механике зашел этот карточный «Ужас Аркхама». Но еще для одной игры точно есть ниша на рынке. Ты тогда уж э, этот самый про Марвеловскую, эту самую CCG не упомянул. Забыл, как называется. Да, да, Марвеловский. Ну, как бы... Три или четыре, это вот там не 30 или 40. Я сомневаюсь в этом,
1: кстати. Вот как в извините, за такую дурацкую аналогию, как вот в мире доты, да, вот есть как бы только две игры, да, ну, там все остальные
0: сильно проигрывают. Какие? League of Legends, это и Heroes of the Storm? League of Legends и Dota. Нет, и Dota, собственно говоря. Ну, а, я просто отстал немножко. Я помню, как еще был этот. Heroes of the Storm? Ну, no, Близзардовский. Так вот, я как раз, вот ты как раз хорошо сказал, потому
1: что я хотел сказать, что вот как раз Близард вышла на этот рынок со своим Heroes of the Storm, и, ну, судя по всему, и, и судя по всему, ну, ну так-то особо никому не нужен. И еще и этот был, вот он как-то... До этих игр миллион, с, так, да, с такой механикой А играют в две, ну, не такое, видимо, все-таки это вот хобби Которое может выдержать бесконечное количество конкурентов Есть несколько сильных людей, ну, не, не людей, а несколько сильных, как бы, центров притяжения И все поклонники распределяются между ними а, Ну, комьюнити не настолько большое, чтобы его можно было размыть между, там, 25 играми Которые между собой будут успешно сосуществовать мне кажется, это не так. Ну, посмотрим это все, знаешь, какое-то это на кофейной гуще
0: гадание с дивана, знаешь, я... Ужасно, Миш, я просто хотел тебе сказать, что вот была еще одна игра, но она называется Heroes of... Не произнесу второе слово, New Ed какой-то. Значит, это вот тоже такая дотка, мы в нее начинали играть прям, когда она вот еще только выходила, когда я еще играл в доту. И вот я сейчас зашел на Википедию и просто ужасно, вот эта игра выпущена в восьмом году была, и вот 20 июня второго года игровые сервера прекратили свою работу, вот так вот, действительно это скукоживается. Такие дела, но ну, тем не менее я думаю, что
1: Хаусу мы все-таки пожелаем там, да, как, как можно больше распродать оставшихся коробок
0: чтобы все-таки они на первом вот, ну, вот на, на первом скачке не раскололись. Не, мы должны еще пожелать напихать внутрь коробок как можно больше фирменных мипл-хаусовских аксессуаров, чтобы люди понимали, насколько это круто, удобно и приятно, когда у тебя вот ты достаешь карточки, они у тебя не просто там по столу рассыпаются, а отсортированы там в разных коробочках, и ты так прям оп-оп-оп, и, и как все круто, и ты, может быть, даже не замечаешь все это круто, но но у тебя из меня эти коробочки, и сразу будет как-то не так. Ну, ты явно не заходил на сайт э,
1: компании, и ты не знаешь, что никаких Миплхаусских коробочек внутри, судя по всему, нет. Их можно докупить туда отдельно, потому что это карточная игра, там, там можно купить мипплхаусовские протекторы, они в собственных коробочках, ты можешь докупить картотеки, вот эти их новенькие, да, из тонкого пластика, но в изначальной коробке, в базовом лоте ничего нет, она будет полностью, видимо, соответствовать западному изданию, а
0: на западе, сам понимаешь, другое все. Ну, на этой тогда печальной новости переходим к следующей печальной новости, Миш. Вот. то не так с Картахеной? Расскажи-ка нам. Блин, с ней вообще все хорошо. Это замечательная игра. Ее сделал
1: Лео Коловини лет, по-моему, 20 назад, если не ошибаюсь. Она достаточно старая. Она не то чтобы прям хит-хитяра, но, знаешь, про нее никогда не забывали. Она всегда вот где-то была на плаву. Даже, ну, даже вот на западе, я имею в виду у нас
0: вообще. Это очень ценная игра, Миш, вот редкая такая, кстати, можно выпустить отдельный подкаст вот про такие игры, которые, знаешь, они звезд с неба, может быть, и не хватают, их никто никогда не ругает, вот не было партий, чтобы кто-то сказал, фу, типа, как мне не понравилось, вот у меня Пример к картогене есть этот вот Nexus Ops, он же тоже вот, ну, ни в каких топах не числится там и не переиздается регулярно, вот был там старый-старый этот тираж, и потом еще в одиннадцатом году, ну, блин, какая хорошая игра вообще вот. Nexus Ops я бы с картогеной все-таки не сравнивал, Nexus Ops все-таки для своего времени был прям
1: хит-хитяра, его все супер хвалили, и он во всех топах всегда присутствовал. Просто, ну, как-то про него со временем забыли, наверное, потому что появилось много игр вот этого жанра Dudes on the Maps. А раньше это был, ну, довольно редкие гости. Nexus Op среди них был, ну, безусловным лидером. А сейчас, как бы, ну, типа, на любой вкус у тебя есть и Blood Rage, и, там, короче, все остальные эти, эти Lords of Hellas. И, короче, другие, не могу вспомнить, не совсем мой жанр. Но я понимаю, типа, как твою мысль. Ну, короче говоря, Картагена, если говорить про нее в России, то она у нас вообще существует тоже. В общем, со стародавних времен ее сначала издавал Мир Хобби. Он ее поиздавал-поиздавал. У меня вот, кстати, все еще тот от Мир Хобби первый тираж в коллекции содержится. Я его, ну, как, ну вряд ли продам когда-то. Мне очень нравится. Потом Мир Хобби ее прекратил выпускать, но она еще продавалась, но ну, видимо, они напечатали какое-то количество и там, да, допродавали. И потом ее подхватила Гага, они ее выпускали. Потом Гага даже, даже обложку поменяла, причем, как мне кажется, кстати, в худшую сторону. Первая обложка была значительно круче. Не знаю, в чем там было дело, может, у них права на картинку закончились. Ее продавала Гага лет 5, наверное, или 6, может быть, вот в двух разных, так, так сказать, версиях. А, а вот сейчас раса звезда пишет такая. А, а теперь мы будем сдавать картогену. Да, да, дорогие слушатели, я не могу называть ее картогена, потому что. Я еще в нее играю с тех пор, когда она называлась «Картагена». И, извините, она у меня просто в голове засела именно такая форма этого слова. Не могу перестроиться. Простите, старика.
0: Я... Фридман Фрис передает привет в этот
1: момент. Фридман Фрис, да-да-да. Здравствуй, дорогой Фридман Фрис. Вот, значит, и да, звезда пишет, говорит, будем издавать. Новое вышло, ну, новое оформление у этой игры на Западе вышло от компании Plan B Games. Оно такое более мультяшное, более яркое, там уже не пираты, которые как люди-пираты, а тут ну такие типа как зверюшки-пираты, знаешь, как диснеевский мультик. Но игра, ну, в, ну, та же самая, в нее там придумали новых дополнительных модулей, чтобы разнообразить, но тем не менее это вот старая добрая картогена. И звезда пишет, все, будем издавать, класс, я обрадовался, написал, какая это хорошая игра и какой то хороший повод ее все-таки купить тем, у кого ее нет. А потом звезда пишет такие раз и не будем, говорит, мы ее это издавать, потому что, как выяснилось, у компании Plan B Games нету прав э, на продажу игр в России. И таким образом все вроде как хорошо, но надо вот... Ну, либо там кто-то должен из юристов подсуетиться и добыть соответствующие права на продажи, либо я не знаю, что должно произойти. В общем, нужен план «Б», потому что звезды не сошлись. Вот такие дешевые каламбуры за
0: 300 в новостях про картоген. Ну, что тут сказать, Миш, У меня, наверное, это рекорд, потому что у меня картоген 4, если я вот... Не сбиваюсь со счета, у меня есть оригинальное издание западное первой части, у меня есть «Картагена-2», которая издавалась отдельной коробкой и не понравилось мне, потому что там поменяли механику, там не свои фишки надо назад откатывать, а чужие вперед двигать, и сильно очень возросла цена ошибки, потому что ты можешь кого-то очень близко к финишу подтолкнуть. У меня есть вот это Мира Хобби, у меня есть Гаговское издание, ну и вот чуть-чуть я не дотянул до Звездовского, вот но пальцы скрещу, надеюсь, что все будет хорошо. Ты как эксперт по изданиям Картогены, какое самое клевое? Мне самое первое больше всех нравилось, вот это вот зарубежное, которое не выпускалось в России ну, по одной простой причине. А в нем же графика такая стрёмная достаточно, если я правильно помню графика очень утилитарная, но картинки очень хорошо как бы различимые и друг от друга отличаются, но самая главная причина, почему она мне нравится, там вот эти вот фишки, они не были никакими пиратами, они не были вот этими там животными пиратами, это были вот такие, ну, классические кегли, знаешь, а-ля «Пандемия», а я почему-то к ним питаю очень большую слабость, мне прям нравится, вот как ты берешь пальцами вот за эту верхний шарик такой и переставляешь. Когда я вот столкнулся с фишками пиратами, они появились во второй части, они мне как-то сразу не понравились, плюс... Оверпродакшн! Еще тогда, знаешь, такой сразу. Они не оверпродакшн, не Миш, они, короче, менее устойчивые, чем эти кегли оказались, и мы сами тогда из изобрели уже анимиплов, потому что мы их клали всегда на бок, они выглядели у нас как рыбы такие, знаешь, плывут это от начала к концу.
1: <звы> Забавно. Слушай, я не испытываю проблем вот с этими фишками пиратов в издании от мира хобби, по-моему. Вот. Ну, мне оно нравится, но мне еще понравилось гаговское издание тем, что там много дополнительных да. этих вот всяких фишечек, мулечек, которые можно ну, там
0: включать, выключать по собственному желанию. А еще я должен тебе сказать мне, что в самой первой картогене там же тоже было два режима, как бы там, ну, был вот базовый, когда ты просто бежишь там и набираешь карты из колоды, и был какой-то продвинутый, где вот несколько карт, я уж не помню сколько, там всегда лежат в открытую, ну, типа «Аля, тикет турайт, ты можешь там выбрать нужную карточку вот из тех, что ты видишь, или взять вслепую из колоды». И вот говорят, что с открытыми картами это такой какой-то более стратегический и продуманный режим. Но вот я должен признаться, что я в него не играл, ну, наверное, никогда. Ну, может быть, разок когда-то пробовал, но уже забыл за давностью лет. Нормальная тема, кстати. Я не знал, что такой режим есть. Надо попробовать. Ну, тогда давай переходим к следующей новости, которая такая условная новость. Она протухла чутка, потому что ей уже три года. Но есть повод о ней поговорить. В общем, есть такая игра «Звездной империи». Ты знаешь, Миш об этом. Это колодострой, который испортил все остальные колодострои. Потому что, когда выходит что-то колодостроительное, я теперь всегда смотрю и говорю «Фу!» тут нет таких вкусных комбинаций, как «Звездными империями», тут не комбится масти между собой, тут мало свойств у карточек, неинтересный колодострой. Но вот беда в том, что «Звездные империи» при этом мне тоже мало интересны, но ну, я их просто это объелся ими, потому что когда эта игра вышла, мы, мы играли, 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 мы полностью истрепали там колоду, мы потом докупали и печатали какое-то там неприличное количество дополнений, и в общем... Сейчас мне играть уже неохота Появился такой Новый набор, в который в принципе Можно будет и погонять, если он как-то До нас доберется, он называется Звездная империя Rise of Empire И это такой Приквел как бы к оригинальной игре Опять ты начинаешь вот это свое Приквел, это называется приквел Педаль в металь приквел. Ну короче предыстория не знаешь как, это заменить другим словом. В общем, как ты помнишь, в «Звездных империях» есть карты четырех мастей, там, типа желтые, зеленые, синие, и красный. И вот в этой коробке мастей всего две. Это желтые и синие, типа зеленых и красных еще не появилось. И между собой воюет вот эта торговая федерация и «Звездная империя». Но это как бы еще не все, потому что есть еще три новые масти. Это какие-то там вот еще фракции, которые, ну, к старту основных Звездных Империй уже канули в лету. Ты хочешь сказать, Юр, подожди, ты хочешь сказать, что в Звездных Империях есть
1: лор, есть сюжеты, вселенная?
0: Я тебе так скажу, что в какой-то момент их придумали, видимо. Не, ну, кстати, да, там же вот, ты помнишь, что там первый набор, он назывался как бы звездной империи», а второй набор эти «Колониальные войны», что там типа где-то кто-то. Потом был «Фронтир», ну то есть там какие-то эти движения в ту сторону были видимо уже изначально. Не вот для этого набора изобрели лорчик какой-то. Ну ладно. Уже повод поиграть, мне кажется, узнать вообще подоплеку. Главная фишка этого набора — это Legacy-компания из 12 сценариев, которая, правда, рассчитана только на двух человек. То есть втроем ее проходить нельзя. Вот вдвоем там, видимо, один играет за эту империю, другой за федерацию. У тебя там есть какая-то ну, небольшая уникальность стартовой колоде, ты можешь пополнять свою колоду новыми вот этими там тремя фракциями, типа они то туда, то туда прислоняются. Ну и самое главное — это вот легаси элемент пройдя сценарий, ты можешь каким-то образом улучшать карточки, клеить на них наклейки, там, приделывать к ним новые свойства. Но эти эффекты, они из сценария-сценарии как бы сохраняются. Вот он элемент компании и элемент наследия. И более того, там вот как раз был набор «Фронтир» в «Звездных империях», если ты помнишь, где появились двухцветные карты и вот ну, тут эксплуатируется эта же тематика. То есть, ну вот, есть две основные масти. Вот это вот синяя и желтая. И есть три вспомогательные. Ну, там фиолетовая, голубая и оранжевая. И вот, например, ты фиолетовую карту добавил в желтую колоду, поиграл и улучшил ее. И она у тебя стала желто-фиолетовая. То есть она триггерится ну, и на желтый, и на фиолетовый цвет. Там срабатывают дополнительные эффекты на ней. Ну и вот... Все вот это, я как раз и говорю, немножко так стимулирует вспомнить, что вообще-то такая была игра, вообще-то она была очень даже неплохая, ну и если она как-нибудь до нас доберется, то можно и повторить, можно будет поиграть еще в нее, тем более вот эта компания на двух человек, максимум на двух человек, это очень удобный формат, который, ну, шансы... Прям вверх идут на то, что ее вот, ну, можно будет там регулярно собираться и проходить. То есть не надо ждать кого-то третьего, не дай бог, четвертого, там, ну и так далее. А что, когда выйдет? Выходит уже достаточно давно. Миша, анонсировано. То ли 20-й, то ли 21 год. На нее собирали деньги на кикстартере. И в середине этого года начинают рассылать коробки. Скорее всего, она потом появится и в магазинах, но ну, это там где-то к осени, и там. Есть какие-то, наверное, нулевые шансы, что, может быть, и надо доберется и до России. Вот, как ты знаешь, Мир Хобби, он же кучу наборов выпустил, на самом деле, там что-то... Ну, точно больше пяти, может. может быть, не больше десяти. Поэтому, я думаю, что есть шансы, что и вот эта вот Legacy-компания, Rise of Empire, она тоже когда-нибудь у нас будет издаваться.
1: Слушай, круто, особенно если в России появится, надо брать, я считаю, конечно. Надо вернуться к классике, это действительно хорошая игра, но которой... Ну, уже наелись
0: Давай следующая твоя новость э, К игре с опасным именем Кахаку Что же в нем опасного? Буквы можно перепутать случайно Хорошо
1: э, да, Здесь, смотри, интересная штука есть такой, есть такой автор Дэнни Дивайн Мы его с тобой знаем, потому что он сделал Строуполис Наш, наш с тобой любимый э, Кооперативный филлер из 18 карт Про строительство города Он на самом деле еще и другие игры сделал ну вот а, они все похожи на этот Строуполис, но немножко другие. А для Строуполиса, ну это его как бы самая была успешная игра для, до этого момента, он придумал, блин, 25 дополнений, клянусь тебе. Там есть Агрополис, Нейчер Полис, какой-то еще Полис, Комбо Полис, который позволяет все это объединить. И каждый из этих линеек выходил не по одной вот этой 18-карточной колоде, что ли, и всякие другие там промокарты, и, в общем, там контента просто, Юр, мне кажется, если вот все вот эти игры собрать, там получится, ну, ну уже скоро близко к Доминиону,
0: наверное, получится. Короче, он изобрел свой 18-карточный манчкин, который можно делывать, переделывать это, и всегда он чуть-чуть другой. Нашел, так сказать, на своего конька. Но это на самом деле неплохо, это, это,
1: это показывает, что, в общем, игра успешна, привлекательна и в хорошем формате. Ну, правда, хорошая хороший игрочок, говорить, она у нас в России тоже издается Магелланом. Не знаю, кстати, а там, же был, там же был очень смешной косяк, что в первом тираже, а я напоминаю, в игре 18 карт. В первом тираже, по крайней мере, одна из карт неправильно была напечатана, причем не просто, ну, там... Условно, там где-то одна буква неправильно напечатана Нет, там просто одну карту напечатали Совсем не с тем текстом, с которым должны были напечатать То есть, как бы You have one job называется Напечатать 18 карт How difficult is it? Но теперь Магеллан тоже э, В общем, издает следующую игру от Дэни Она будет называться Кахаку Ну, вернее, она уже есть на западе Она называется там Кахаку У нас... Пока Магеллан русское название не озвучил. Может быть, тоже так будет называться. Это игра про то, как ты собираешь себе пруд с японскими карпами. Знаешь, вот в кино часто показывают, когда какой-нибудь человек приходит в огромную эту мегакорпорацию в такой супер-классный небоскреб, значит, это из стекла, и металла. А там на первом этаже такие рыбы плавают. И ты так ходишь между них, и, короче, тебе хорошо и классненько. Вот про это будет игра. И она мое внимание привлекла по двум причинам. Во-первых, я узнал, что Дэнни Девайн еще и художник, и кахаку нарисовал он. И я смотрел картинки, и они очень красивые, правда, он ну, явно неплохой художник. Это может быть не уровень Крыльев, но для такой игры это может быть ну и не нужно такой вот прям ну, как, ну, такая детализация. А работа с красками, работа там ну, с формами у него очень хорошая. Игра выглядит очень красиво. Во-вторых, эта игра просто, Юр, просто мега простая, ну, про, ну просто, но это примерно по уровню, вот как стройполис, ты там берешь, там есть такое, короче, поле вот в центре стола, это как бы, ну вот рынок с тайлами, ты с него берешь два тайла соседних, на их место кладутся новое а ты эти два тайла у себя размещаешь, и из них строишь пруд, и вот просто на тайлах да. есть... Да, и знаешь, и, и там просто на тайлах есть, что если рядом с этим тайлом лежит там 5 красных карпов, то ты получаешь в конце 5 очков, а если 6 красных карпов лежит, то ты получаешь там 80 очков, условно говоря. Если там рядом с этим тайлом есть, ну там условно, э, ну, стрекозы, то за каждую стрекозу ты получаешь типа 1 очко. И, ну короче, ну вот, вот в таком виде все, больше других правил нет в игре. Там... Я не понял из правил почему, но вот этот вот рынок, с которого ты берешь тайлы, он заменяется, ну вот не просто ты типа с него два тайла взял, два тайла выложил, новые из коробки. Там почему-то вот тайлы как-то еще перекладываются по этому рынку, но я вообще не понял вот смысла этого, Но зачем-то явно это нужно, потому что правила это там есть, но они там в общем очень хитро достаточно заменяются на этом рынке. Наверное вот где-то здесь и кроется гениальность этой игры, но у нее очень высокие рейтинги, у нее там под восемь рейтинг на board game geek при 700 голосах что заставляет задуматься о том, а не попробовать сли. это в теории ну блин, фиг его знает, если бы вот мне описали эту игру, я никак не подумал, что это хорошая игра, но я посмотрел отзывы, я посмотрел ревью и ее прям все так нахваливают, говорят, ну такая хорошая игра. Ну она там типа быстро играется, легко научиться, красиво. И вот в этом сегменте, когда вот, да, мы смотрим этот самый Кахаку, все прям просто облизали, говорят, замечательная игра. Ну это так-то хорошая новость, но я как-то, вот, знаешь, с недоверием отношусь. Она на Западе, потому что выходит в таком, знаешь, мега-делюкс исполнении, там вот эти тайлики не картонные, а из такого, ну, знаешь, как, ну, как из акрила, что ли, и, ну, прям на них эти рыбы напечатаны, как будто по-настоящему в воде, знаешь, плавают. Ну и прочие, там всякие красоты. Может, может из-за этого люди ведутся? Не знаю, как-то вот это подозрительно все.
0: Ну, если честно, не знаю, Миш, то есть вот, ну, Стройполис довольно-таки хорош, получилось ли у него там прыгнуть выше головы, сделать еще одну такую же крутую миниатюрную игру? Ну, вот, коль ты говоришь, все хвалят. ну, типа, можно было бы разок попробовать, что это такое.
1: Ну, мне интересно, да, мне интересно. Я на нее буду одним глазком посматривать, еще не, ну, неизвестна ни дата выхода, ни цена, Потому что я думаю, что в России она выйдет просто на картоне. Ну, и я с этим, на самом деле, очень бы горячо согласился. Я не думаю, что такая игра должна стоить... Ну, а раз она ну, на пластике все напечатано, она наверняка и стоит там дорого. Такая игра должна, конечно, быть доступной для всех. Если она ну, выйдет на картоне, в ней вроде как... Большая коробка ей вроде как не нужна. Хотя могут сделать. Это у нас, это у нас запросто. Я на нее буду одним глазком смотреть Я такое люблю, в целом
0: Ну и расскажи еще, пожалуйста, что там за это Новый доп какой-то кварчесту. Третий уже, да, если я не ошибаюсь Не ошибаешься, третий Он такого же размера, как
1: первые два То есть четыре новых отряда в себе содержит Собственно, всю доступную информацию я ну, постарался в посте в нашем Телеграм-канале написать Пока нам показали одну новую карту Ну, то есть, как бы, один новый тип Юнита Это, это Ассасин которая обладает самостоятельной механикой отравления. Впервые, по-моему, в серии Варчест появляются, ну вот не просто покерные фишки, ну, собственно, отрядов, которые вот ты покупаешь на рынке и в мешок себе кладешь, а появляются дополнительные каунтеры, в данном случае это вот каунтеры, собственно, отравления. И когда ассасин бьет отравленного юнита, он не только, ну, вот его как бы убивает, а ты можешь еще и фишку из запаса убить, вот то, что еще в коробке лежит и еще не куплено. То, то есть это очень сильное свойство, вообще говоря, в начале, по крайней мере, игры очень круто. Ну, а потом у тебя будет просто фишка, которая ходит по полю и убивает. Он, ну, как бы, хуже он, ну, вернее, он хуже станет, но бесполезным, как бы, да, от того, что у тебя кончились какие-то фишки, он не станет. Ну, вот, короче, вот такое вот дело. Не, заброс, не забрасывают пока ворчест, означает, что и спрос есть, и на Западе в том числе. Правда, видишь, приходят печальные новости, говорят, что АЕГ с Россией вроде как отношения разорвал и, ну, непонятно, будет у нас, не будет у нас... Краудгеймс пока молчат, ничего не комментируют на эту тему. Ну, посмотрим.
0: Ну, если честно, Миш, вот там от себя лично могу сказать, что вот третий доп для этого самого Варчеста это ровно на три допа больше, вот, чем мне необходимо, Потому что базовая игра все еще прекрасна. Она лежит у меня на полке и греет душу. Вот, спасибо тебе, у меня теперь есть еще и первое дополнение, в которое я еще не знаю, когда доведется поиграть, потому что базу не так часто открываем. Вот, ну, а там осадные машины эти, которые были, и уже этих ассасинов, там, это дело какого-то далекого гипотетического будущего, в котором мы будем играть там, в Blue Moon Сити», освоим этот чудыковский импульс там. Вот, да, Дивный Новый Мир, да. Да-да-да, и Дивный Новый Мир еще. И, и, и поиграем вот это ано 1800. Не, в ано 1800 я заставлю тебя поиграть при этой жизни, да,
1: то есть, ну, пока мы с тобой еще молодые, ты должен, ты должен. Вот, вот все остальное можно отложить, знаешь, вот в этот вот, в райские кущи с собой забрать и, значит, там как-то двигать. А вот ано ты должен при жизни попробовать. Но тут я, Ты знаешь, вот если так уж положить руку на сердце, я с тобой соглашусь, потому что мне тоже никогда сильно не хотелось идти дальше первого дополнения. Первое дополнение еще тудой-сюдой, там вот эта механика с заклинаниями, ну, она выглядит, в принципе,
0: приятно. Ну, я так бы сказал, но я тоже чаще всего играл только в базовую коробку. Да я в базе еще не наигрался и не перебрал все эти, ну комбинации там юнитов не открыл между собой кто там с кем лучше всего взаимодействует кто кого лучше убивает поэтому мне вот там гнаться чтобы еще четыре еще четыре еще четыре мне эти фишки там с новыми механиками с новыми возможностями ну типа я в таком темпе не успеваю я рад просто за авторов да вот Тревор Бенджамин Дэвид Томпсон э вот ну у них получилось
1: сделать свой как бы хит что ли я уверен, что когда права у АЕГ на эту игру закончатся, ну, если таковое произойдет, я абсолютно уверен, что ее кто-то перехватит и будет ну, переиздавать, переиздавать и переиздавать. У
0: них, видишь, вышли вот эти две линейки, как бы похожие и одновременно непохожие. Вот, Неустрашимый и ворчест вот этот. Ну, там же принцип один и тот же, что ты воюешь на колодостроительном движке, только в одном случае у тебя покерные фишки, а в другом... Игральные карты и поле с солдатиками картонными. И та, и та серия людям зашли, хотя есть вот, ну, там, диаметральные подходы. Мне вот сильно больше нравятся ворчесты, сильно меньше неустрашимые. Но, тем не менее, неустрашимых уже вот вышло и Нормандия, и Северная Африка, и Подкрепление, и Сталинград. И сейчас уже это, битву за Британию, там, про самолеты какую-то печатают. И в Orchest, извините, вот четыре коробки, если считать базы, и три дополнения. То есть и то, и то все развивается, цветет. Да, я говорю, здорово, здорово, я просто рад вот за
1: людей. Просто вот смотри, почему это чисто, вот это чисто какие-то вот такие мои внутренние ощущения. Когда закончатся права на, на Undaunted, не уверен, что кто-то когда-то будет ее переиздавать. Ну, возможно, выйдет какой-то бигбокс. А Варчест почему-то мне видится вот такой, знаешь, классикой, которая не исчезнет с прилавков, ну, долгое время. Она будет перехватываться издателями, будет перевыходить, может быть, в другом виде, может быть, там, не знаю, под другим
0: названием. Ну, в... она себя... Она да, в... тоже не исчезнет, зря Тоже не? Ты думаешь? Ну, не знаю, время покажет. Да. Ну что, с новостями давай все на сегодня. Перейдем к впечатлениям от играх. У тебя, я знаю, не так давно получилось попробовать вот новиночку Олега Милешина, вот это вот Cryptic Nature, который это в России тоже пока выпускать не планируется. Но тем не менее, вот давай Олега поддержим, расскажи, что ты можешь, что ты знаешь, и что ты можешь рассказать. Вот нам про эту игрушечку. Да, мне удалось поиграть в новую игру. Ну, вот ты сказал, что это игра Олега
1: Милешина. Не только Олега Милешина, тут э, у нее три автора: Георгий Шугол, Александр Криса и вот да, к ним присоединился Олег Милешин. Это ребята из компании ID Venture, которые нам всем могут быть известны по серии детективов, куда вот входит пожар в городе Адлерштайн, какая-то марк какая там Арктическая Арктика, не помню.
0: Роковая Антарктика.
1: Вот, да, замечательно. И последнее дело Готарда или что там, что-то такое. В общем, вот эти вот классные детективные... Э, э, симуляторы архивного работника, значит, детективного какого-то агентства. Да, вот эта компания ID Venture Games сейчас готовит новую, ну, так скажем, большую да, настольную игру, ну, сейчас пока, конечно, на западный рынок, потому что у них вообще такая политика, они ориентированы скорее на запад. В Россию они поставляются по остаточному принципу, и неизвестно, если бы Мир Хобби не проявил тогда интереса к этим детективам, ну, были бы у самих ребят вообще планы выходить в Россию, не знаю. Вот Cryptic Nation в этом году выйдет на КИК, ну, или там на какую-то другую площадку, но ну, одним словом, на краудфандинг. И, значит, это вот такая вот новенькая игра, а, она посвящена тому, что мы ловим криптидов. Тема, которая в последнее время всплывает в настольных играх так или иначе, и это вот ну туда же. Мы ловим криптидов по всему миру, э -э, ну нет, на самом деле, по-моему, только в Европе, зря я про весь мир-то заикнулся. В Европе мы ловим криптидов, э -э, но не с целью их там как-то распотрошить и сделать из них чучелка, а наоборот, мы их ловим, чтобы сдать, условно говоря, в зоопарке, чтобы на них могли все посмотреть. То есть мы такие прям, ну, идейные, короче, ученые. Не ради денег, а ради науки этим всем э, занимаемся. Соревновательная игра. 2-4 игрока, если я правильно понимаю. Я смог поиграть, ну, в такой, знаете, предфинальный прототип. То есть он еще не на фабрике отпечатан, некоторые картинки еще не финальные, но все-таки большая часть графики, там, да, почти все интерфейсы. А они уже, ну, не изменятся. Только качество компонентов станет лучше. Я еще играл... Ну, то есть там будут двухслойные планшеты, там пластиковые всякие штучки. У нас планшеты все были однослойные, э, всякие пластиковые штучки были обыкновенные, евро кубы и прочее. Ну, вот там какие-то такие понятные на стадии прототипирования замены. В целом, игру я уже видел в том виде, в котором она выйдет. Она уже, ну, сильно не изменится. Ну, может, какие-то там, знаешь, там одну циферку на другую поправят. Это никак не поменяет, собственно, игру. Значит, что мне хочется про нее рассказать? Ну, начнем с так, такого скраткого описания игрового процесса. Вы можете пойти на борт Game Geek, например, и вот, значит, ну, зайти на страничку Cryptic Nature, посмотреть кое-какие пререндеры, которые там уже выложены, чтобы составить впечатление о том, как выглядит игра. Если кто-то играл в э, фототур, то э, ну, между двумя этими играми есть определенное сходство. Но оно такое очень, я бы сказал, поверхностное. Потому что мы ходим фишкой по карте, как в фототуре, и прокачиваем свой планшет, чтобы лучше по карте ходить и лучше другие действия выполнять. На этом сходство как бы заканчивается, потому что все остальное, ну, все, ну, все совершенно по-другому. У нас вот есть такой исследователь, он бегает по карте, собирает улики. Есть также, ну, как бы рынок криптидов. Это вот, ну... Там в каждый определенный момент лежит, по-моему, 6 карточек этих самых криптидов. И для того, чтобы их поймать, надо набрать определенный ну, набор улик, который как раз на поле ты и собираешь. Помимо того, чтобы этого самого криптида поймать, ты должен его еще и потом куда-то деть. Для этого есть две опции. Ты можешь его сдать... Как бы в общий заповедник, которые игроки тоже строят, ну как бы сообща, вот, да, собственными руками строят один большой заповедник, куда потом можно этих криптидов селить. Или ты можешь его сдать, как бы, в, ну, в частный, ну, ну, так скажем, некому частному инвестору. Там тоже лежит вот несколько этих, ну как бы, ну предложений, да. Хочу купить вот двух таких криптидов. Ты можешь пойти туда, славы не получишь, получишь денег зато то есть, победных очков, то есть, в конце игры. Денег там... А, нет, деньги там тоже, кстати, есть. Э -э 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 Значит, что касается вот игрового процесса, я ожидал, что это будет, ну, такая, знаешь, ну, типа семейка. Вот, как был фототур. Такая легкая игра, там, ну, с комбо, может быть, вот, с планшетиком. Юр, вообще оказалось не так. Очень-очень оказалась жесткая игра. Несложная по правилам, но... Там так много возможностей друг друга вот где-то, короче, подрезать, где-то там друг друга объегорить, что просто... Ну, то есть, я сидел, я, я просто... Я, ну, а я играл же, с, ну, собственно, с самим Олегом. Он-то эту игру знает вдоль и поперек. И просто он вот все время... Я что-то делаю, он мне не дает. Я хочу сделать это, у меня не получается. Там, там... Я запланировал какое-то действие, оказывается, я не могу. И это... Ну, как бы я не ожидал такого. Не то, что это плохо. Это, наверное, даже скорее хорошо, чем плохо. Но, блин, ребят, вообще будет непростая игра. И в ней, ты знаешь, довольно много механик. В ней есть логистическая составляющая. То есть ты ходишь по полю не абы как. Там есть способы и быстро перемещаться. И ты прокачиваешь свой планшет ради этого. То есть есть логистическая составляющая. Чисто, ну, вот, короче, гонка за этими уликами на поле. Есть момент индивидуальной плакачки, прокачки своего планшета, потому что он дает тебе большую скорость передвижения, дополнительные бесплатные действия, э, там, ну, какие-то вот всякие индивидуальные, короче, вот штуки и бонусы, и ты можешь прям какую-то стратегию выбирать, знаешь, своей прокачки, например, ты можешь не прокачивать, например, ну, с, ну, передвижение с помощью самолета, которое дает тебе в любую точку переместиться, но это, но это стоит денег грубо говоря. Ты можешь, например, прокачать скорость своего путешественника, он будет везде ходить пешком, денег тебе нужно будет меньше, но ты как бы будешь ограничен. Ты можешь прокачать возможность ловли криптидов, а ты можешь прокачать возможность ну, как бы бесплатно их сдавать в зоопарке, потому что это тоже нужно, ну, как бы, ну, специальное действие для этого нужно совершать.
0: Орнитоптер такой прилетает и забирает криптида. Ну, типа, да. Значит, есть
1: потом вот этот самый заповедник. Это вот что такое? Ты получаешь по ходу игры такие, как бы, доминошки, знаешь, такие вот ну тайлики размером одна клеточка на две клеточки. И по ходу дела... Ты, его, как, ты из этих доминошек, ну, это, это, это на самом деле лес, вода и горы, это то есть как бы ландшафт, и ты из этого ландшафта формируешь на общем планшете, ну, некий определенный рисунок. Зачем? Вот ты когда ловишь какого-то криптида, а для этого нужно прийти в нужную, как бы, точку, где он вводится, скинуть определенный набор улик и в некоторых случаях еще бросить кубики на удачу. И это, и это действие тоже можно прокачать, чтобы, ну, чтобы у тебя кубики лучше бросались. Так вот, помимо карточки криптида, которая может еще сама по себе дать тебе какой-нибудь бонус, ты еще получаешь тетрисную фигурку. То есть, как бы каждый криптид имеет форму тетрисной фигурки. И вот этот заповедник ты должен строить таким образом, чтобы вот ты свою тетрисную фигурку мог запихать туда, а враги не могли воспользоваться этой местностью, и, и, и получается надarma, вот, ну, вот <з medo> на ту местность, которую ты для себя построил, да, они, получается, надарма туда засовали своих криптидов, потому что это, ну, это очень трудоемкий процесс. В общем, э э э э есть еще такая интересная, ну, мне ни разу не встречалась такая интересная механика с инициативой. Некоторые действия совершаются в порядке инициативы. Ну, там, например, порядок хода, ну, как, он как бы ей определяется. Но чем определяется сама инициатива? Там есть такой, как бы такой трек инициативы. Ты можешь в конце каждого хода получить деньги и подняться по инициативе, но ничего не сделать. Или ты можешь потратить деньги, то есть... Там, Каким-то образом улучшить свой планшет за эти деньги. Перезарядить одноразовые свойства. Это стоит денег. Там сделать что-то еще с деньгами. Я сейчас ну, могу какие-то детали не помнить. Но ты при этом проваливаешься по... по инициативе и начинаешь ходить позже всех остальных. В общем... Э короче, вот это все одно на другое, на третье накладывается. И ты знаешь, какое у меня вот самое такое впечатление э сложилось от этой игры что это игра Штефана Фельда. Э, причем хорошая игра Штефана Фельда. Не из плохих, а из хороших. Она так крепко сбита. В ней, знаешь, есть вот, э, вот эта вот фельдовская некоторая такая абстрактность, плюс много механик, плюс очки дают за то, за другое, за пятое, за десятое. Вот, вот эти вот как бы такие общие черты есть. Но все так хорошо вместе работает здесь ничего не прикручено, знаешь, ну, ну вот, типа, ну, вот сбоку, просто для того, чтобы было. Все одно цепляется за другое. Ты, э, значит, ты, собирая улики, ты можешь в итоге оказаться совсем не там, э, где ты должен их скинуть. Ну, ну, очень условно говоря, улики лежат в Англии, а этот водится где-нибудь в Германии, этот, да, криптит, куда ну, ну, нужно поехать, чтобы его поймать, и ты должен туда попасть. Потом, значит, ты его поймал, его надо куда-то деть, для этого надо построить заповедник или нужно ловить специально криптидов под гранты, которые вот там, да, ну, объявлено за покупку. Ты их ловишь, у тебя появляются какие-то специальные свойства, ты должен копить деньги, потому что на непрокачанном планшете далеко ты там, в общем-то, не уедешь, а на прокачку планшета требуются деньги. Ты, ты, ты получаешь еще и опыт, который тоже нужен для того, чтобы планшет прокачивать. И вот, короче, ну, блин, Юр, я не знаю, э, вот я сыграл одну полную партию, мне очень понравилось, и ощущение было такое, как вот, э, когда ты поиграл вот в игру Фельда. Ты все время, короче, интенсивно думаешь. На то, что ты ловишь криптидов, ну я не знаю, насколько это похоже, но, но как бы и абстрактную игру я тоже не могу назвать. В принципе, это похоже на то, что ты ползаешь по карте и кого-то там ловишь. Ты собираешь какие-то там вот эти штучки, а потом за эти штучки ты там кого-то поймал. И даже механика с кубиками мне понравилась. Ты можешь не недособрать полный набор улик, а вместо этого понадеяться на удачу, да? Вот ну, там недостающие можно попытаться выбросить на кубиках, но если не выбросил, ну как бы, ну извините. <свес> и ты можешь даже это действие прокачать, чтобы быть более уверенным в своем как бы, ну, успехе и что мне еще понравилось это стиль рисовки я не видел, стиль, ну и как бы еще качество печати я не видел, да по понятным причинам, а вот картинки все из игры я уже все видел и вот я хочу тут передать э, пламенный привет компании Правильные Игры потому что вот всяких сказочных животных рисовать нужно так а не как у вас Потому что вот этот, как он называется, эволюция каких-то там волшебных тварей, это, конечно, срамота и пошлятина, а Cryptic Nation нарисован очень стильно, современно, и картинки эти хочется рассматривать, в отличие от тех, которые хочется куда-то в мобильный гейминг запихнуть, где им, в общем, и место. Поэтому я очень надеюсь, что эта игра все-таки доберется до России. Сейчас перспективы этого, не очень туманные. Сейчас они только думают про западный рынок, про русский рынок. Насколько я понимаю, нет никаких еще у них даже вообще и планов. И даже если она ну, хорошо продастся на западе, не факт, что потом она приедет к нам в Россию. И это будет, ну, ну честно говоря, жалко. Потому что игра очень достойная. Я, получается, играл в третью, что ли, вот такую игру Олега Мелешина, которая, ну, там, как бы где-то выходит, условно говоря. И это, конечно, лучше из, вот, да, из трех. Я считаю, что у парней получилось круто. Это получилось вот в нише игр. Ну, опять я называю ее вот этот, как бы, ну, нише игр. Как его зовут-то, Господи, ты только что фамилию называл. Штефана Фельда. Да-да-да, Штефана Фельда, но это как раз та ниша, где, ну, не так уж много, ну, как других претендентов, да, все-таки вот Фельд, он такой немножко, как, как бы сам в себе, а эта игра будет конкурировать, как мне кажется, где-то вот там, и, ну, мне кажется, у этой игры есть прям все шансы на народную любовь, вот, я, кстати, сейчас заметил, что на сайте, значит, Geek всего лишь две оценки, вот сейчас... Сейчас поставлю третью Что я в нее поиграл Я бы поставил Ну где-то между семеркой и восьмеркой Нужно еще поиграть Потому что я ну всего одну партию сыграл По одной партии оценку ставить, наверное, нечестно Я только там к середине партии понял Как все механики между собой взаимосвязаны Вот, но игра, короче, Юр, Я не знаю, но мне понравилась По-моему, игра очень крутая
0: И у парней все получилось Желаю им удачи на кикстартере Скажи мне еще раз, то есть это прям вот такое, типа это, евро с уклоном вот, ну, такой медиум-хэви, да? Да, но это
1: евро, это евро по механикам, по ощущению, это все-таки приключенческая игра. В нем, ну, в нем нет большой доли рандома, и в, то есть, ну, в механиках это скорее какой-то, да, там какая-то еврятина. Но это не чувствуется вот этим обменом шила на мыло, это просто детерминированные механики, которые позволяют тебе, ну, либо рисковать, если ты хочешь бросать кубики, либо не рисковать, и ты можешь не бросать кубики, от тебя это потребует, ну, несколько больших усилий в подготовке к своему ходу, но, тем не менее, ты можешь вообще безрандомно в нее играть. Ну, то есть, только рынок карт у тебя будет рандомно меняться, Это, это имею в виду вот этот рынок этих криптидов. Да, а, да, и там, кстати, есть, это все, а там, между прочим, есть длинная арка, потому что криптиды сначала, он ну, такие, типа, простенькие выходит, потом более сложные, а потом в конце выходит, ну, прям самые сложные, которых тяжело ловить, и это рассчитано на то, что ты к концу игры прокачаешь свой планшет получше.
0: Слушай, ну, что я тебе могу сказать, я, конечно же, ну, не, не фанат подобных игр, но... А
1: я, кстати, Юр, думаю, что вот это тебе понравится.
0: Ты поиграй с
1: Олегом, у него есть этот прототип уже в таком... Ну, в таком в нормальном, в играбельном виде. Я тебя прям рекомендую. Я бы, кстати, втроем поиграл.
0: Поиграй с Олегом, у нас в очереди стоит оно. Это вот проклятое Бутину, неладное. Вот в случае, если там будет какая-то опция, поиграю. Ну, вот найдите мне эту опцию в моей жизни, чтобы возможности все эти срослись. Поэтому, что могу сказать, Миш, вот, наверное, наверное не первая это действительно игра про криптидов, был же прям вот криптид-криптид, у нас с тобой есть целый подкаст посвященный, был этот на двоих какой-то криптид, но это, это совершенно другой криптид, насколько я понял из твоих рассказов, то есть мы тут не совсем, ну, то есть мы тут не вычисляем, где он находится, не пытаемся его там куда-то заманить, а вот занимаемся таким криптидоменеджментом. Коль мы там и из этих криптидов изыскиваем, и придумываем, что нам надо, чтобы их поймать, и затем потом э, каким-то образом их там куда-то отвести, сдать, и, может быть, даже обустроить тот вольер, где этот криптид будет содержаться, я тебе честно скажу... Не факт, что это вот там самая занимательная там тема, которую я когда-нибудь слышал. Но мы знаем, что евро есть про все, что угодно. И вот выключение света в Гонконге, и вот как мы с тобой круги наворачивали в районе Карибов, да, в этом полупиратской вот этой вот Маракайба, ну, бог знает про что, поэтому, наверное, свою аудиторию она найдет, не факт, что она попадет в меня, хотя вот только ради того, чтобы поддержать Олега, в нее, конечно, надо сыграть. Ну и нашим слушателям мы всем рекомендуем к этой игре присмотреться, тоже глядите, вдруг, ну вот, это в вас попадает, вы аудитория вот этой игры. Yes, yes, но я говорю, что я больше всего рад за
1: ребят, у них получилась очень хорошая игра. Надеюсь, что она, ну, будет высоко оценена, по достоинству высоко оценена.
0: У нас стояло в плане еще парочку игр, но мы час фактически выговорили, поэтому я предлагаю пока на этом завершиться, несмотря на то, что это у нас вот такой по полу юбилейный четвертысячный эпизод. Мы его... Ну, блин, ты опять отмазался и опять ничего не рассказал нам. Что ты за человек? Потом, потом, все потом, все будет. Эй... Ну, как скажешь. Давайте, наши уважаемые слушатели, мы вас, как всегда, призываем. Дайте нам в комментариях обратную связь. Во-первых, кто заказал вот этих рейнджеров от Мипл Хауса? Что вы ждете от этой игры? Видите ли вы в ней схожесть с карточным ужасом Аркхема? Если да, то в чем тогда у них принципиальные различия? Кто испытывает моральные страдания от того, что не выйдет пока что в третий раз, российская редакция «Картогены», и кому какая версия «Картогены» нравится, кто какие фишки в ней больше любит, и кто в какой режим играет. Есть ли среди тех, кто нас слушает, кто-то, кто, может быть, заказал вот эту вот легоси «Звездной империи», и первым сможет в них поиграть, и первым сможет рассказать о каких-то впечатлениях. Кто фанат автора «Стройполиса», и кто заказал не заказал, а держит кулаки, чтобы скорее вышло на русском языке вот эта Кахаку новая игра. Кому недостаточно дополнений к Ворчесту, может быть, вот три дополнения для кого-то это, наоборот, ровно на три меньше, чем хотелось бы. Ну и про Криптик Нейчер. Хоть вот посмотрите в интернете, я предполагаю, что мало кто из наших слушателей об этой игре слышал ранее, но вы посмотрите в интернете и черкните пару строк, что вы об этой настолке думаете? Как минимум Олегу Милешину точно будет приятно такой отзыв получить. Мы его направим к нам в комментарии. Скажем, читай, вот люди пишут про твою игру. Ну и не забывайте о Мишиной просьбе, озвученной в самом начале эпизода. Помогите набрать еще четырех подписчиков, чтобы получилась круглая цифра 600 подписчиков. 50. Это позволит Мише потом претендовать на семь сотен Я,
1: кстати, забыл сказать, что в Cryptic но ну, Поскольку ты там играешь за исследователей Там есть забавные отсылки ну, в виде портретов Там есть, там есть значит, Джак Ив Кусто и Станислав Дробышевский Меня это очень порадовало
0: Вот это да Ну а на сегодня все Играйте только в хорошие игры И главное, не болейте